0: El guión, es este, este, no este,
1: listos a los efectos y todo lo demás. Uh -huh. La llave del tiempo, Drácula <risa> número 13. Participan Lilia Rodríguez, eh, Sonia Rangel, esta niña Atala <risa> Sarmiento, este niño el Merito Longi, el otro bebito este, Manolito Díaz Suárez, el Child Charlie Montaigne Mountain, el babocito de Juan López Montezuma, estamos en la guardería número dos del Kinder de Radio Universidad.
0: La clave del tiempo.
2: El ave del tiempo.
1: La obra maestra de Bram Stoker. Drácula. Diario de Mina Mare.
2: 26 de julio. Estoy inquieta. Y me calma escribir aquí mis pensamientos. Es como si me hiciese confidencias a mí misma... ...y las escuchase al mismo tiempo. Además, los signos taquigráficos... Tienen algo que los hacen distintos de la escritura. Me siento muy desgraciada por Lucy y por Jonathan. Hace tiempo que no me llegaban noticias suyas y estaba inquieta. Pero ayer el señor Hawkins, siempre tan amable, me envió una carta que ha recibido él. Yo le había escrito preguntándole si sabía algo y me ha contestado adjuntándome una carta que ha recibido. Solo son unas líneas fechadas en el castillo de Drácula anunciando que emprende ya el regreso. No es propio de Jonathan, no lo entiendo, y eso me inquieta. Por otra parte, Lucy, aunque se encuentra bien, ha recaído últimamente en su antiguo hábito de andar sonámbula. Me lo ha contado su madre, y hemos quedado en que todas las noches cerraré la puerta de nuestra habitación con llave. La señora Westenra... ...tiene la idea de que los sonámbulos... ...andan por los tejados de las casas... ...y por los bordes de los precipicios... ...se despiertan súbitamente... ...y se precipitan en el vacío... ...profiriendo un grito de desesperación... ...que retumba en todo el lugar... ...pobrecita... ...está muy preocupada por Lucy... ...me ha contado que su marido... ...el padre de Lucy... ...padecía este mismo trastorno... ...se levantaba por la noche... ...se vestía... Y se marchaba si no se lo impedía a nadie. Lucy va a casarse este otoño y ya está planeando sus vestidos y cómo arreglará su casa. La comprendo porque a mí me pasa igual. Solo que Jonathan y yo empezaremos nuestra vida de una forma muy sencilla y tendremos que arreglarnos con poco. El señor Holmwood, porque se trata nada menos que del honorable Arthur Holmwood hijo único de Lord Colgamy. Vendrá dentro de poco, tan pronto como pueda abandonar la ciudad, ya que su padre no se encuentra bien y Lucy anda contando los momentos que faltan para que llegue. Quiere llevarle a nuestro banco del cementerio y enseñarle el maravilloso paisaje de Whitby. Quizás sea la espera lo que la desasosiega. Cuando venga él, se le pasará todo. más y sin noticias esta incertidumbre me está resultando espantosa si supiese dónde escribirle o a dónde acudir me sentiría más tranquila pero nadie ha recibido la menor noticia de Jonathan desde su última carta solo le pido a Dios que me dé paciencia Lucy está más excitable que nunca pero por lo demás se encuentra bien la pasada noche fue presagiosa los pescadores dicen que se avecina tormenta El mar rompe en los bajíos y las playas con un fragor amortiguado por las brumas marinas que avanzan hacia tierra. El horizonte se desvanece también en la niebla gris. Todo es inmensidad. Las nubes se amontonan como rocas gigantescas y hay un rumor por encima del mar que resuena como un presagio fatal. Diseminadas por la playa se ven obscuras figuras a veces medio envueltas por la niebla, que parecen hombres como árboles que caminan. Las barcas de pesca regresan apresuradamente a puerto. Se levantan y se hunden a lomos de las olas, sumergiendo los inbornales. Ahí llega el viejo señor Swells. viene directamente hacia mí, y por la forma de quitarse el sombrero, adivino que tiene ganas de charlar. Es conmovedora la forma en que ha cambiado este pobre anciano Se ha sentado junto a mí y me ha dicho muy amablemente ah,
1: Quiero decirle algo, señorita
2: Le he notado nervioso Así que le he cogido una de sus manos arrugadas Y le he pedido que hablara sin temor Dejando su mano entre las mías, ha
1: dicho ah, Me temo, mi querida señorita que la he escandalizado con todas las cosas desagradables que le he contado sobre los muertos y demás estas semanas pasadas. Pero no era esa mi intención. Y quiero que me recuerde cuando ya no esté en este mundo. A los viejos que estamos chochos y con un pie en la tumba no nos agrada pensar en la muerte, ni queremos tenerle miedo a morir. Así que hablo con ligereza de los muertos, a fin de hacerme más el ánimo. Pero le aseguro, señorita, que no me da ni pizca de miedo morir. De todos modos, no quiero morir si puedo evitarlo. Aunque no tardará en llegarme la hora, soy ya bastante viejo y cien años es más de lo que cualquiera puede esperar. Está tan próximo el momento que la muerte anda ya afilando la guadaña. Como ve, no se me va la costumbre de quejarme de lo mismo a cada instante. La boca dice lo que tiene por costumbre. Algún día el ángel de la muerte hará sonar la trompeta para mí. Pero no se aflija, pequeña, no llore. Si me llamara esta misma noche, iría sin protestar. La vida, al fin y al cabo, consiste en esperar algo distinto de lo que hacemos. Y la muerte es lo único en lo que justamente podemos confiar. Pero estoy contento, porque viene a mí, viene corriendo. Puede que llegue mientras estamos aquí charlando y contemplando el paisaje. Puede que viaje en ese viento que barre el mar... ...llevando consigo el desastre y el naufragio... ...las calamidades y el dolor a los corazones. ¡Mire! ¡Mire! Hay algo en ese viento y en ese rumor... ...que suena y huele... ...y tiene sabor a muerte. Está en el aire... Siento que viene. Señor, haz que lo reciba con alegría cuando oiga mi llamada.
2: Movió los labios como murmurando una oración. Tras unos minutos de silencio, se despidió y se fue cojeando. Todo esto me ha conmovido bastante. Me ha alegrado al ver pasar al vigilante de la costa con su catalejo bajo el brazo. Se ha detenido a hablar conmigo. Siempre lo hace. Pero esta vez no le quitaba ojo a un extraño barco.
1: No consigo identificarlo. Por su aspecto, señorita, parece ruso. No sabe si poner proa al norte hacia mar adentro o entrar aquí es extraño. Mire ahora, qué forma tan rara de navegar. El hombre que lleva el timón parece pues, no poner atención. Cambia de rumbo a cada ráfaga de viento. Estoy seguro que antes de muy poco oiremos hablar de ese barco. proporcionada al Daily Graph por su corresponsal en White Bay.
0: Acaba de tener lugar uno de los temporales más grandes y repentinos que se recuerdan con consecuencias extrañas y singulares. Poco antes de las 10 la quietud del aire se volvió opresiva y el silencio era tan notable que se oía con toda claridad el balido de una oveja o el ladrido de un perro en el pueblo. La banda del embarcadero que acometía una animada tonada francesa resultaba discordante en el silencio de la naturaleza. Poco después de la medianoche se oyó un extraño rumor en el mar y arriba en el aire empezaron a sonar débilmente unos truenos cavernosos. con una rapidez que en ese momento parecía increíble y aún ahora es imposible de comprender. El aspecto entero de la naturaleza experimentó una convulsión. Las olas se encresparon con furia creciente, elevándose unas sobre otras, de forma que en pocos minutos el mar que antes era un espejo se convirtió en un monstruo rugiente y devorador. Las olas empenachadas rompían con violencia en las llanas arenas y subían por los acantilados o se estrellaban contra las escolleras y su espuma alcanzaba la parte superior de los faros que hay al extremo de los espigones que cierran el puerto de Whitby. El viento rugía de forma atronadora y soplaba con tal fuerza que ni siquiera los hombres más formidos podían permanecer allí. Aún agarrándose porfiadamente a los candelaros de hierro fue necesario desalojar de los espigones a las multitudes por temor a que aumentaran las desgracias de la noche. A las dificultades y peligros del momento vino a sumarse una inmensa masa de niebla húmeda y blanca que se desplazaba de forma fantasmal, tan húmeda, fría y pegajosa que no hacía falta demasiado esfuerzo de la fantasía para imaginar... ...que los espíritus de los ahogados rozaban a sus hermanos vivos con las manos frías y húmedas. Y más de uno se estremeció al pasar la bruma marina junto a él. El viento cambió de pronto al noroeste y disipó los restos de la niebla... Y entonces entre los dos espigones, saltando de ola en ola mientras avanzaba de forma impetuosa, la extraña goleta con el viento de popa y todas las velas desplegadas, entrando en puerto sin percance. El proyector la siguió, y un estremecimiento sacudió a todos los que la lo observaban. Ya que amarrado a la puerta del timón, había un cadáver con la cabeza colgando y balanceándose de un lado a otro, a cada movimiento del barco. Nadie más se veía encubierta, un tremendo pavor sobrecogía a todos los presentes al ver que el barco encontraba el camino del puerto como por milagro, sin otras manos que lo gobernasen que las de un muerto, sin embargo todo se cedió más deprisa de lo que se tarda en contar, la goleta no se detuvo sino que siguió navegando hacia el interior del puerto y contra la arena arrastrada y acumulada por las numerosas mareas y tormentas. En el rincón sudeste del espigón que sobresale al pie del acantilado, este conocido en la localidad como el espigón de Tate Hill. Como es natural, se produjo un choque violento al llegar la nave. A la arena. Los palos, cordajes y staves se sacudieron y parte de la arboladura se vino abajo. Pero lo más extraño de todo fue que en el mismo instante en que tocó la arena, Salió un perro enorme a cubierta, como disparado por el choque.
2: Ah.
0: Echó a correr y saltó por la proa a la arena. Siguió cuesta arriba por la empinada pendiente, en lo alto de la cual asoma el cementerio tan verticalmente por encima del camino que conduce al espigón. que manejaban el proyector. Después de registrar la bocana sin descubrir nada más, volvieron el ase hacia el barco escorado y lo mantuvieron enfocado. El vigilante corrió a popa y cuando llegó a la rueda se inclinó para examinar al muerto. Pero retrocedió inmediatamente pese a una súbita emoción. Esto despertó a la curiosidad general y numerosas personas se echaron a reír. ¡Ja, hay bastante distancia desde el acantilado oeste, por el puente levadizo hasta el espigón de Ted Hill. Este corresponsal es buen corredor y le sacó bastante ventaja a la multitud. Cuando llegué, sin embargo, me encontré con que ya había bastante gente en el espigón, a la que el vigilante de la costa y la policía no dejaban subir a bordo. Por cortesía del barquero jefe, se me permitió subir a cubierta en mi calidad de periodista y fui uno de los pocos que vieron al marinero muerto, efectivamente amarrado a la rueda. No es extraño que el vigilante se sintiera sorprendido y que incluso se asustara, porque no es frecuente presenciar un espectáculo de esta naturaleza. El hombre tenía atadas las manos una sobre otra a un radio de la rueda,
1: jefe de puerto el cadáver tenía atadas las manos una sobre otra a un radio de la rueda entre la palma de la mano y la madera sujetaba un crucifijo y tenía el resto del rosario arrollado en torno a las muñecas y la rueda todo ello fuertemente sujeto por las cuerdas el desventurado debió de ir sentado algún tiempo. Pero las sacudidas y golpes de las velas habían movido el timón haciendo girar la rueda y ésta le había zarandeado de un lado a otro de modo que las cuerdas que le sujetaban le habían cortado la carne penetrando hasta el hueso. Se redactó un informe detallado de los hechos y un doctor, el cirujano jm Caffin, está place que llegó inmediatamente después que yo, declaró tras efectuar un reconocimiento que el hombre llevaba muerto unos dos días. Se le encontró en el bolsillo una botella vacía, cuidadosamente tapada, con un pequeño rollo de papel que resultó ser un apéndice del diario de a bordo. El vigilante de la costa dijo que el hombre debió de atarse él mismo y apretar los nudos con los dientes. está amainando ya el repentino temporal y disminuye su violencia. La gente se dispersa y regresa a casa y el cielo empieza a teñirse de rojo sobre las onduladas campiñas de Yorkshire. Las consecuencias de la extraña llegada anoche del barco abandonado en medio de la tormenta son casi más asombrosas que su misma aparición. Resulta que la goleta es rusa de Varna y se llama la Demeter. Está casi enteramente en lastre de arena con solo una pequeña carga, varios cajones de madera llenos de mantillo. Dicha carga iba consignada a un abogado de huepe el señor S. F. Billington de Crescent No. 7, quien esta mañana ha subido a bordo para hacerse cargo oficialmente de la mercancía a su nombre. El cónsul ruso, por otra parte, ha tomado posesión del barco en nombre de la compañía fletadora, pagando los derechos de fondeo y demás. Hoy no se habla aquí de otra cosa que de la extraña coincidencia. Los funcionarios del Ministerio de Comercio se han mostrado de lo más rigurosos, exigiendo el cumplimiento de las normas de la legislación vigente. Entre la gente ha despertado gran interés el perro que saltó a tierra al embarrancar el barco. El perro no ha sido encontrado. Parece que ha desaparecido de la ciudad. Quizás se asustara y fuera a refugiarse a los marjales donde aún se oculta. Algunos ven con temor esta posibilidad por si se convierte más tarde en un peligro... ...ya que evidentemente se trata de un feroz animal. Esta mañana a primera hora han encontrado muerto frente a la casa de su amo a un gran perro cruzado de mastín, perteneciente a un comerciante de carbón que vive cerca del espigón de Tate Hill. El animal mostraba señales de haber luchado contra un fiero oponente, ya que tenía la garganta destrozada y el vientre desgarrado como por unas garras salvajes. La gente afirma casi unánimemente que el capitán es un héroe y deben hacersele funerales públicos. Y está todo dispuesto para que su cuerpo sea transportado en un cortejo de embarcaciones que remontará el ESC durante un trecho y luego volverá al espigón de Tate Hill a fin de subirle por la escalinata de la abadía ya que será enterrado en el cementerio del acantilado. Los propietarios de más de un centenar de botes han dado ya sus nombres deseosos de acompañarle en su entierro. No se ha encontrado rastro alguno del perro, lo que es una verdadera pena, porque, según se manifiesta ahora la opinión popular, creo que la ciudad lo habría adoptado. Mañana asistiremos al funeral del capitán, y de este modo habrá terminado otro de los misterios del mar. ...de Mina
2: Murray. 8 de agosto. Lucy estuvo muy inquieta toda la noche... Y yo tampoco he podido dormir. La tormenta ha sido espantosa. Y los truenos, cuando retumbaban en la chimenea, me hacían estremecer. Cada ráfaga violenta se asemeja a un cañonazo lejano. Aunque parezca extraño, Lucy no se despertó. Sin embargo, se levantó dos veces y se vistió. Afortunadamente, las dos veces me desperté y conseguí desvestirla y volverla a meter en la cama. Es muy extraño este sonambulismo, pues tan pronto como su voluntad tropieza con un obstáculo físico, desaparece su intención, si tenía alguna, y asume casi del mismo modo la rutina de su vida. Nos hemos levantado las dos por la mañana temprano Y hemos bajado al puerto a ver si había sucedido algo durante la noche Encontramos a muy pocas personas por allí Y aunque había un sol radiante y el aire era limpio y fresco Las enormes y presagiosas olas que parecían negras al lado de la blanca espuma que las coronaba Se agolpaban para entrar por la estrecha boca del puerto Como esos hombres impacientes que van abriéndose paso entre la muchedumbre en cierto modo me alegro de que Jonathan no estuviera anoche en el mar, sino en tierra. Pero ¿estará en el mar o en tierra? ¿Dónde estará y cómo se encontrará? Ay, me siento muy inquieta por él. Ojalá supiera qué hacer y pudiera hacerlo. del Tiempo
1: Oliver, ediciones Libro Amigo Editorial seca. Actuaron como Mina Mare
2: Lilia Rebeca Rodríguez
1: Homero Basan Como los personajes restantes produciendo y dirigiendo. Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega, musicalización de Manuel. Operación técnica Carlos Montaño.
0: Locución.
2: Atala Sarmiento
0: y Homero Bazán -Lonche.